0: ketika disadarkan. Tiba-tiba Ajeng berteriak histeris. Teman-teman, sepertinya gua punya berita kurang baik. Kita tidak akan ketemu lagi sampai tahun depan. <tuh> <tuh> Sedih gua. Ya. ya udah sampai ketemu tahun depan kalau gitu kita mulai aja videonya ya assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gue Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Kembali lagi di pendakian horormu di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang bersumber dari kalian Cerita kali ini gue dapat dari seseorang yang sebut saja namanya Arwan Dimana dia dan tujuh orang temannya mendaki ke gunung gede Ketika mereka mendaki ke gunung gede ini, mereka sempat diancam oleh suatu sosok yang tidak terlihat Mau tahu seperti apa ceritanya? Ikutin video ini terus Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum bergabung, ayo subscribe ke channel ini Supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor pendakian selanjutnya Dan bagi yang ingin cerita horor pendakiannya, gue bikinin video kayak gini Kirimin cerita kalian ke email di bawah ini Udah siap ya Cus. Kisah ini terjadi di tahun 2016 Tepatnya di bulan April. Saat itu, sebut saja namanya Arwan, masih bersekolah kelas 2 SMK di daerah Cianjur, Jawa Barat. Yang kebetulan, tempat tinggalnya tidak jauh dari base camp Cibodas ataupun Gunung Putri. Ya, kira-kira jarak tempuh dari rumahnya ke base camp sekitar 15-20 menit dengan menggunakan motor. pendakian ini berawal ketika Arwan diajak oleh salah satu Temannya yang bernama Fitri Yang kebetulan berbeda sekolah Untuk mendaki ke Gunung Gede Bersama dengan beberapa teman lainnya Setelah diskusi untuk menentukan Kapan waktu pendakian Jalur mana yang akan ditempuh Dan siapa saja yang ikut Sampailah mereka di hari H Pendakian Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian di hari Jumat setelah pulang sekolah Dan memutuskan untuk naik dan turun melalui jalur Gunung Putri Mereka pun bertemu dan berkumpul di rumah Fitri Yang kebetulan rumahnya itu ada di Gunung Putri dekat Base Camp Sekitar 5 menit kalau jalan kaki Pada pendakian ini Fitri mengajak 3 teman sekolahnya Yaitu Aldi, Santi, dan Ajeng Arwan pun mengajak teman sekolahnya juga, yaitu Agung, Deva, dan Ali. Jadi total yang ikut dalam pendakian itu ada 8 orang, tiga orang perempuan, dan lima orang laki-laki. Perlu kalian tahu, salah satu teman mereka yaitu Ajeng, dia adalah orang yang peka terhadap hal gaib. Masing-masing dari mereka sebelumnya sudah pernah melakukan pendakian ke Gunung Gede Jadi ini bukan yang pertama bagi mereka Hanya saja itu adalah pertama kalinya mereka melakukan pendakian bersama-sama Singkat cerita, setelah mereka semua berkumpul di rumah Fitri sekitar jam 2 siang Mereka lantas mempersiapkan peralatan, logistik, dan lain-lain Saat itu diputuskan kalau mereka akan melakukan pendakian pada malam hari Yaitu setelah sholat maghrib Sekitar jam 5 sore, hujan turun dengan deras Mereka pun khawatir, takutnya hujan tidak berhenti sampai malam Dan benar saja Sudah lewat maghrib, hujan masih turun Tapi sekarang sudah tidak terlalu deras Mereka pun memutuskan untuk memundurkan jam pendakian Yang tadinya sehabis maghrib Sekarang jadi sehabis isya Beberapa saat berlalu dan jam sekarang sudah menunjukkan pukul 7 lebih Masuk waktu sholat isya, hujan mulai reda, hanya tinggal rintik-rintik kecil Mereka memutuskan untuk tetap melakukan pendakian dengan harapan di perjalanan hujan akan reda Setelah melaksanakan sholat isya, mereka siap-siap dan mulai pendakian Mereka berjalan beriringan di tengah cuaca yang masih sedikit gerimis Dengan Agung sebagai leader dan Deva sebagai sweeper Baru berjalan beberapa menit Tepatnya setelah melewati base camp di sekitar perkebunan Tiba-tiba, Ajeng berhenti dan merasakan sesuatu Alhasil, perjalanan dihentikan sementara untuk mengecek keadaan Ajeng Ajung saat itu mengatakan kalau dia tidak kenapa-napa, semoga saja. Dan akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Untuk meringankan beban Ajeng, mereka memutuskan secara bergantian membawakan tasnya. Sesampainya di pos 1, akhirnya hujan berhenti total. Namun... Saat itu kabut tebal turun Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan Sekitar jam 9 atau jam 10 Mereka sampai di pos 3 Kondisi kabut menjadi semakin tebal Jarak pandang terbatas Hanya kisaran 5 sampai 10 meter Dan keadaan jalur cukup sepi Tidak ada pendaki yang naik ataupun turun Dirasa tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan Mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda dan ngecamp di pos 3 Perjalanan akan dilanjutkan besok subuh sekitar jam 3 pagi Mereka mendirikan tenda di dekat pos saat itu Setelah tenda berdiri Mereka makan, mereka ngopi, dan sebagainya Sekitar jam 12 malam Mereka masuk ke dalam tenda untuk istirahat Tenda yang mereka bawa saat itu Cukup untuk menampung 8 orang Ketika yang lain sudah ada di dalam tenda Ali dan Deva masih ada di shelter pos 3 Sedang meminum kopi Dan berniat untuk tidak tidur Sambil menjaga tas dan peralatan yang ditaruh di pos Sekitar jam 1 malam Tiba-tiba Mereka berlari masuk ke tenda dengan terburu-buru tanpa berkata apapun Saat itu Arwan dan yang lainnya tidak berpikir aneh-aneh dan bersikap biasa saja Sebenarnya Ali dan Deva melihat sesuatu Nanti akan dijelaskan di akhir cerita saat mereka turun Subuh pun tiba Mereka bangun Lalu langsung siap-siap merapikan peralatan dan sarapan seadanya Sekitar jam 6 pagi Mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan santai Empat jam kemudian Mereka pun sampai di Surya Kencana atau Surgen. Mereka lalu mendirikan tenda di dekat jalur air atau tepatnya di dekat sungai yang saat itu arusnya cukup deras. Setelah itu mereka istirahat dan sekitar jam 1 siang mereka melakukan summit attack setelah puas di puncak. Mereka pun kembali turun ke tenda. Mereka memutuskan untuk bermalam di surken dan akan turun keesokan harinya setelah salat subuh. Setelah makan dan foto-foto, sekitar jam 5 sore, mereka semua masuk ke dalam tenda untuk tidur di luar mulai terdengar suara gerimis kecil sementara yang lain tertidur Arwan memilih untuk tidak tidur dia hanya diam di dalam tenda sambil sesekali melihat keluar tenda disinilah pengalaman mistis dimulai Sekitar jam setengah enam sore Ajeng terbangun Dia bilang kalau dia ingin buang air kecil Saat itu Ajeng coba membangunkan Fitri dan Santi Dengan maksud untuk minta diantar keluar Namun Mereka berdua kecapean sehingga malas mengantar Ajeng keluar Akhirnya, Arwan pun menyarankan Ajeng agar buang air kecil di samping tenda saja Yang kebetulan sedikit tertutup dan saat itu di dekat tenda mereka tidak ada tenda lain Jadi tidak ada orang lain yang melihat Ajeng pun keluar tenda sendiri dan arwan dari dalam tenda mengawasi takutnya ada orang yang lewat. Ketika sampai di luar, tepatnya di samping sungai, Ajeng tiba-tiba bengong dan tidak lama kemudian ia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Hampir saja tubuhnya masuk ke dalam aliran sungai yang mengalir deras. Arwan yang melihat hal itu spontan panik dan langsung membangunkan teman-teman yang lain. Mereka semua segera menghampiri Ajeng Dan langsung coba mengangkatnya ke dalam tenda Tapi anehnya Ketika diangkat Tubuh Ajeng terasa berat Berat sekali Padahal saat itu Ajeng diangkat oleh 5 orang laki-laki Tetap saja tubuhnya sulit untuk diangkat Padahal postur tubuhnya itu tidak terlalu besar Dan akhirnya Dengan perlahan mereka angkat Ajeng ke dalam tenda Yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari tempat dia pingsan Di dalam tenda Mereka coba menyadarkan Ajeng dengan dibantu oleh Deva Kebetulan Deva ini adalah santri Dan dia mengerti tentang hal-hal mistis Ketika disadarkan Tiba-tiba Ajeng berteriak histeris Dengan suara cukup keras Dia berteriak-teriak dan berontak Disitu Ajeng bilang Jangan! Jangan bawa saya! Saya takut! Saya tidak mau ikut! Dia terus berteriak sambil menutup mata dan berontak. Mereka semua mencoba menenangkan Ajeng dan berdoa sebisa mungkin. Saat itu masuk waktu maghrib dan suasana makin mencekam di dalam tenda. Ajeng terus menerus histeris dan menangis sambil ditenangkan Deva. Ketika mereka sedang fokus menenangkan Ajeng, tiba-tiba handphone agung berbunyi. Dan muncul notifikasi SMS Cukup aneh memang Karena saat itu posisi tidak ada sinyal Tapi Handphone Agung bisa bunyi dan menerima SMS Ternyata Yang menghubungi Agung saat itu adalah orang tuanya Orang tuanya Agung memberikan kabar lewat SMS Bahwa neneknya Agung Mengalami kecelakaan di kamar mandi. Dan kondisinya cukup parah. Seketika Agung menjadi panik dan gelisah. Ia menjadi tidak tenang. Dan mengatakan ingin segera turun. Agung meminta izin untuk turun malam itu juga sendirian. Karena dia tidak merasa tenang. Namun mereka mencoba untuk menenangkan Agung. Dan tidak mengizinkannya untuk turun sendiri. Perlahan Agung mulai tenang. Tapi... Karena pikirannya terganggu, dia jadi pusing dan badannya demam Mereka pun mencoba menyuruh Agung untuk istirahat sambil tiduran dan mengenakan sleeping bag Sambil mereka tetap mencoba menenangkan Ajeng yang masih histeris Mereka meminta Ajeng yang terus menerus histeris untuk istighfar dan membuka mata Namun... Ajeng seperti orang yang ketakutan. Dia tidak mampu membuka mata sambil terus mengatakan kalau dia takut dan dia tidak mau ikut. Deva terus berdoa dan menenangkan Ajeng. Kata Deva, memang ada sosok yang mau membawa Ajeng Tak lama kemudian, Ajeng pun mulai sedikit tenang Mereka pun mulai mengajaknya ngobrol dan bertanya Apa yang sebenarnya terjadi? Ajeng bilang kalau ada sosok laki-laki yang terus memaksa dia untuk ikut ke dalam hutan Ajeng menolak, tapi laki-laki ini terus memaksa Tapi Ajeng bilang kalau di situ juga ada sosok lain Yaitu ada kakek-kakek yang coba menahan Ajeng agar tidak ikut Dan kakek itu mencoba menyelamatkan Ajeng Menurut Deva, sosok kakek-kakek itu adalah kakek atau leluhurnya Agung Yang datang dan coba melindungi mereka Suasana sudah sedikit tenang Namun Ajeng masih ketakutan Ia masih mengatakan bahwa sosok laki-laki itu masih mengganggu Dan mengajaknya pergi dengan memaksa Ajeng bilang kalau sosok itu masih menunggunya di luar tenda Mengancam akan mencelakai mereka dan akan tetap menunggu di luar Sampai tiba-tiba Ajeng berkata Kalau sosok laki-laki itu bilang Kalau Ajeng tidak mau ikut dengannya Ia meminta Ajeng ditukar dengan salah satu barang dari mereka Yaitu dia meminta salah satu tas carrier Kebetulan Tas yang diminta adalah tas milik Fitri Mereka bingung dan berpikir itu tidak logis. Masa setan minta tas carrier dan yang parahnya dia minta tas yang paling bagus. Sosok itu minta agar tas itu diantarkan ke salah satu tempat yang dia mau. Mereka semua yang di dalam tenda makin bingung dan ketakutan. Mereka coba tanya ke Deva, "Bagaimana ini? Apakah harus dituruti kemauannya atau apa?" Deva pun menyarankan agar didiamkan saja. Tidak Usah dituruti dan meminta mereka untuk tetap berdoa. Satu lagi, Deva juga berpesan kalau jangan keluar tenda sampai besok pagi. Sampai ada cahaya matahari. Karena itu juga saran dari sosok kakek-kakek yang tadi menolong Ajeng. Ajeng sudah mulai sedikit tenang. Namun suasana tenda masih mencekam Mereka berdelapan di dalam tenda Dengan kondisi ajeng yang setengah sadar Dan agung yang demam karena panik mendengar kabar tentang neneknya Ditambah di luar tenda Mereka merasa seperti ada orang yang berjalan mengelilingi tenda mereka Bahkan tenda mereka sesekali seperti ada orang yang menggoyangkan Lalu di sisi tenda, seperti ada tangan yang mencakar-cakar tenda. Waktu itu, peralatan dan tas mereka semuanya ditaruh di luar belakang tenda dan ditutup oleh flysheet. Nah, dari arah tempat peralatan disimpan, ada suara orang yang seperti sedang menggeser tas. Suasana saat itu benar-benar tidak menyenangkan. Mereka dilanda kebingungan yang dahsyat. Mereka mau keluar minta tolong kepada orang lain Tapi tenda mereka sangat berjauhan dengan tenda-tenda lainnya Di tempat mereka camp, tidak ada tenda lain yang berdekatan Jadi disitu hanya ada satu tenda Yaitu tenda mereka Waktu terus berlalu Sekitar jam 9 malam Ajeng sudah benar-benar tenang Dan dia pun tertidur Disusul oleh Agung yang tertidur juga Fitri dan Santi disarankan oleh Arwan Agar tidur di samping Ajeng Arwan, Deva, Ali dan Aldi memutuskan untuk tidak tidur dan menjaga mereka sambil menjaga barang di luar. Takutnya ada orang yang ambil. Suasana malam itu mulai berangsur-angsur normal. Gangguan-gangguan mistis mulai sedikit berkurang. Walau sesekali masih terasa seperti ada orang yang menunggu di luar tenda. Malam itu terasa begitu lama. Namun untungnya sampai pagi semua kembali baik-baik saja Ajeng sudah tidak diganggu lagi Dan dia tidur lelap semalam Agung pun sudah sembuh dari demamnya Matahari pagi yang ditunggu-tunggu pun tiba Mereka mulai bangun Dan memberanikan diri untuk keluar tenda. Sebagian langsung pergi buang air kecil. Karena dari semalam menahan pipis. Ajeng terbangun dengan kondisi yang sudah membaik. Ia terlihat segar dan sudah tidak kenapa-napa. Saat itu juga dia bercerita. Kalau saat dia tidur. Dia bermimpi didatangi oleh sosok perempuan yang memakai pakaian adat. Seperti di... Zaman kerajaan dulu Sosok itu menghampiri Ajeng Dan dia bilang kalau dia itu adalah salah satu anak dari penunggu gunung gede Dia bilang ke Ajeng agar jangan takut Lalu meminta kepada Arwan dan lainnya Agar turun setelah matahari terbit Sosok itu pun berkata kalau Arwan dan teman-teman Tidak usah khawatir akan diganggu lagi Karena nanti, sosok itu akan menjaga mereka selama perjalanan turun. Dan akhirnya sekitar jam 7 pagi, setelah mereka sarapan dan membereskan tenda, Mereka pun bersiap untuk turun. Jam 8 pagi, mereka mulai berjalan turun melalui jalur Gunung Putri lagi. Alhamdulillah, selama perjalanan turun, tidak terjadi apa-apa. Oh iya, ingat yang pas Ali dan Deva itu lari sambil ketakutan dan langsung masuk ke tenda, yang pasti post 3 tuh Mereka cerita Kalau saat itu Ali melihat di atas pohon besar Di belakang tenda Ada sosok putih menggantung Dan Deva melihat Sosok hitam tinggi besar Oke teman-teman Gimana tuh tadi ceritanya Tulis pendapat kalian tentang cerita ini Di kolom komentar Kalau kita gunakan imajinasi kita Kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan Dan yang enggak gua habis pikir itu Gimana ceritanya Kalau misalnya kita sendirian Di dalam tenda Dan kita merasa Kalau ada sosok yang menunggu Kita di luar tenda Ayo bagi yang punya cerita horror pendakian Dan ingin ceritanya Gue bikin video kayak gini Kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya Jangan lupa Jangan lupa like video ini dan bagi yang belum subscribe ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian enggak ketinggalan kisah-kisah horor selanjutnya. Gua jo sampai ketemu di cerita selanjutnya.